0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave.
1: Začíná magazín Finančák na rádiu Wave. Zdraví vás Richard Vrdlovec a Ivá Hačmusa. Ivo, dnešní díl bude speciální, já se na něj těším.
0: Ano, bude speciální a já se tě rovnou zeptám, Richarde, jestli si myslí, že se dostaneš do ráje někdy.
1: No, možná do daňovýho ráje. Ano, takhle tak dá.
0: to jsme hezky takový oslý můstek. Že, to byl oslý <laughs> můstek jako Brno. Ano, přesně tak. Ale vážně, Richarde, um, co je podle tebe daňový ráj?
1: No, to je třeba Bahamy, že jo, tam palmy, písek, nebo jeden ostrov v Anglii uh, s útesama, takže takhle můžou vypadat daňový ráje.
0: Já myslím, že takhle vypadá ráj jako takový, ale pak existuje ještě takzvaný daňový ráj a o něm se budeme bavit s dnešním hostem. Naše pozvání přijal Petr Janský, ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity. Petře, vítejte ve Finančáku.
1: Děkuji za pozvání. A to je skvělý, že tady máme tohle téma, protože budeme moci vysvětlit, proč se náš pořád jmenuje Finančák.
0: Tak vysvětluji Richarde.
1: Dobře, začnu. No tak finančák to je zkráceně finanční úřad. Já už, když jsem byl malý, tak jsem slyšel od táty nebo od bráchy, když říkali, jedu na finančák. Takže my jsme tady teďka na finančáku a vlastně ten důvod, proč se to tak jmenuje, je, že ten název je vlastně zvláštní až nesmyslný. Dřív se tenhle ten úřad jmenoval berní úřad, protože lidem bral bralím daně. A ještě bych si dokázal představit, že se jmenuje daňový úřad, protože se zabývá daněmi. No ale jmenuje se finanční úřad. Vzpomínám na 1984, že jak se ty instituce menují, tak, aby lidi uklidnili. A co jsme to chtěli říct? A ten dnešní paradox ještě bude spočívat navíc v tom, že se budeme bavit o tom, jak ty daně obejít, ulít, optimalizovat. Singla,
0: optimalizovat. A já udělám další oslý mustek tohoto dne A přejdu rovnou k anketě. A já jsem se tentokrát lidi ptala, jestli vědí, co znamená pojem daňový ráj. A musím říct, že tahle ta anketa se mi dělala poměrně obtížně. Mám tam jenom tři respondenty, protože se přiznám, že přede mnou tentokrát lidi trochu utíkali. Oni se trošku vyděsí už při tom slově finančák, když řeknu, že dělám pořad pro finančák. A o daních? Tak se trošku začínají utíkat. A tentokrát, když jsem ještě k tomu dodala, bude to o daních. A o daňových únicích a podobně, tak někteří lidi rovnou zdrhli na ulici, ale Pári zůstalo, tak si to pojďme poslechnout.
1: Asi nechtěli, aby jsi si je našla v Panama Papers. Přesně
0: tak. Diana, 26 let. Diana, co si představíte pod pojmem daňový ráj? To vůbec netoším. Asi, že se budeme všichni dobře. Myslíte si, že korporace, hodně se to týká korporací velkých firm, které neodvádějí tolik daní, kolik by měly do veřejného rozpočtu. Myslíte si, že by to mělo být nějakým způsobem regulovaný? Já si myslím, že asi ano. Ve chvíli, kdy jsou regulované i ostatní trhy, tak si myslím, že by to mělo fungovat na všechny stejně.
2: Uh, David a uh, je mi 28. Tuším. Co
0: vám to řekne, když si řekne daňový raj.
2: Daňový raj je pre mňa väčšinou krajina alebo miesto, kde nemusím platiť také daně, ako napríklad tam, kde som v tomto momente, dáme tomu, alebo v tej mojej krajine. No si krajina, kde nemusím platiť t- da- dané, ktoré by som platila v nejaké inej krajine.
0: Co si o tom myslíte?
2: Kápem, že to môže zvýhodniť niektoré krajiny. Ale je to pre mňa asi nástroj, ako krajiny to môže využít na zlepšenie nejak svojej ekonomiky. Okay, pokiaľ to je Kontrolované, tak jsem s tím OK.
0: Co se týká třeba na nějakých velkých nadárodních korporací, které mm-hmm. takhle vyvádějí ty své zisky, tam by mohli platit v těch zemích, kde, kde vyrábějí a podobně.
2: Chápem to z toho biznisového hlediska, že to dává smysl, protože sám, že pracujem nějak biznis, dejme tomu. To, a... Že
0: sám máte daňové ráje.
2: To, to nemám, to nemám. Naštěstí asi ne. Avšak potom je luto těch krajín, kde by ty by mohly přijít a zlepšit tu krajinu samotnou. No. Vidíme ty obě strany a já nevím, která je lepší. No.
0: Uh, Alena, 31. My budeme jeden díl finančáku věnovat daňovým rájům, což je nějaké místo, nějaká země, která ulevuje firmám na daních. Co si myslíte o tom, když některé firmy platí méně daní, než by měly? Tak samozřejmě, že z nějakého sociálního hlediska jako pro Českou republiku, tak to asi nevýhodný. No. Samozřejmě pro ty firmy je to výhodný, <laughs> takže takhle, no. Souhlasila byste s tím, kdyby se to nějakým způsobem omezilo, aby přece jenom ty firmy platily daně v té zemi, ve které působí? Tak asi se nabízí jako říct, že určitě, ale já vlastně tady té problematice jako některé nerozumím, takže nevím, jako, jak to probíhá, když je nějaká firma v daně ve nevím nevím. No.
1: Tak Petře, taky vám vadí, že ty největší firmy, které by si to právě mohly dovolit, tak se snaží ty daně někam odvést a neplatit je v naší zemi? Když se ptáte
3: takhle osobně, tak ano, mě, mě to vadí. A musím přiznat, je to jedna z, z, z vícerou motivací, proč se věnují výzkum daňových rájů.
1: Mně to přímo vytáčí, když vím, kolik jsem zaplatil um, na reklamě Facebooku a Googleu a kolik z toho tyhle společnosti odvedly České republice. Nejsem si jistý, ale myslím si, že je tak asi 0,01%.
0: Petře, kolika vlastně firem, dá se to tak říct, kolika se to týká, který opravdu mm, neplatí tolik daní, kolik by měli u nás?
3: Hm. Právě zjišťovat, jaké jsou odpovědi na tyhle ty otázky, ať už, jak říkal Richard, nebo co se ptáte teď vy, Ivo, tak to je součást mého úkolu jako výzkumníka a odpovědi na tyto otázky jsou předkvapivě složité. základ je, že my toho víme strašně málo. Takže já pak spolu s kolegy se snažíme zjistit více, hledáme na to vhodné data sety, hledáme na to vhodné metody a v tom je ta věda, že o čem se ty věci nejsou jednoduše dostupné, tak my se snažíme těmi našimi metodami a daty zjistit.
0: Takže je to vlastně tak trochu detektivní práce?
3: Tak, tak to trochu se dá říct, vlastně díky moc, jako to, 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 to se mi líbí, i když třeba fandím investigativním novinářům, kteří o tomto zjišťují mnohem více, jako detektivové, třeba Pava Holcová, která je za panamskými dokumenty v Česku, tak tam ještě je to srovnání s tím detektivem je ještě lepší, ale takhle díky to mě polichotilo.
0: Když už jsme narazili na ty Panama Papers, mohl byste nám a našim posluchačům lépe osvětlit, o co vlastně přesně jde v Panama Papers? To je
3: o to, že informace o tom, kdo jaké platí daně, nebo o tom, kdo jak schovává své peníze, když je do firma nebo jednotlivé z daních tak tyto informace nejsou veřejně dostupné. Prostě z internetu nezjistíme. Ale firmy nebo jednotlivci, co chtějí využít denně tak proto využívají zprostředkovatele často firmy, právnické firmy, poradenské firmy, které jim s tím pomáhají. A v panamských dokumentech a nebo i v dalších podobných únicích informací, tak se porazilo novinářům získat přístup k informacím od těchto zprostředkovatelů, že informace, co neměly být veřejné, tak byly zveřejněny a z toho jsme se díky novinářům a mezinárodním konzorciům investigativních žurnalistů, včetně Pavla Holcové, jsme se dozvěděli toho spoustu, jak to vlastně funguje. Zároveň platí, že z těchto panapských dokumentů vidíme jenom malý výseč toho světa. Není to, že bychom viděli najednou o všech lidech v naňových hrách nebo o všech firmách, co ukrývají své zisky v naňových hrách.
0: Zhruba před rokem jsme se dozvěděli na základě právě investigativy, že v Panama Papers figuruje také náš ex ale zdá se mi, že tady ta kauza nějak trochu utichla teď. Nemá, nemáte nějaký <laughs> informace nebo přehled o tom, v jaké je to fázi teď?
3: Já jsem se teď připomínal taky vlastně ne, ne, nesleduji to uh, tak blízko, ale, ale udivuje mě i, i, co tomu. Využívání daňových rájů nutně není uh, trestný čin, nebo nutně vždycky uh, špatné, ale pokud vy, Ivo, nebo vy, Richarde, si chcete koupit uh, vilu ve Francii, tak je to úplně v pohodě. Jestli na to máte peníze, tak uh, si kupte a Propočítám bude to, to fajn. <laughs> tak, ale, ale jsme v rámci Evropské unie, tak prostě vy, jako občanka, občan České republiky, si můžete koupit vilu ve Francii. Úplně Jupi. bez problému. Není potřeba na to uh, mít nějaké smlouvy a zakládat nějaké firmy uh, v Americe nebo v britských panických ostrovech. To uh, vy nemusíte dělat, já myslím, normální člověk uh, by, by to nedělal.
0: A to se právě dělo. Teda to se
3: dělo nevím, a teď jakoby nevíme proč, mm-hmm. možná to je standardní, já se mm-hmm. taky musím se přiznat, vlastně nevyznám v nemovitostech ve Francii, ale myslím, že tam pro to můžou být důvody, ať už daňové, anebo nebo z hlediska transparentnosti, někdo chtěl zůstat skrytý, že vlastně nevlastní uh, ty nemovitosti. Takže to máme i dva základní motivy u využívání daňových rájů, že i když v tom slově daňový ráj, tak je, jsou daně, ale někdy jakoby daně nemusí být to podstatné. Podstatné může být to, že člověk se chce schovat uh, uh, schovat za nějakou uh, strukturu.
1: Když se vrátíme k těm uh, podílům a, a číslům, která vy zjišťujete, kolik uh, Kolik firm to využívá, jaký jsou ty potenciální úniky, co zajímavého jste zjistil?
3: Velké firmy velkou část svých zisků přesouvají do daňových rájů. Když vezmeme průměrnou velkou na národní firmu, tak z těch svých zisků v zahraničí tak zhruba až třetinu má v daňových rájích. Ať už to jsou nějaké ty. Ostrově, o kterých jste mluvil s palmama, jako Bahamy a tak. Ale zdaleka to nemusí být jenom palmy, může to být Švýcarsko. Takže tadyhle zase já jsem odborník na ty čísla a pojďme se o nich bavit. Ale vlastně je tady vytvořená představa, že daňový ráj, něco pozitivního, jak říkala i paní v Anketě, má to dobrou asociaci. Případně to má asociaci s tou palmou, což taky není úplně mimo Bahamy, Kajmanské ostrovy nebo Britské panelské ostrovy, to jsou důležité daňové ráje A pak tady máme taky Švýcarsko, Lucembursko. Vnitrozemské země, evropské, bohaté, které jsou důležitými daňovými ráji.
1: A nebo ten anglický ostrůvek, já nevím, jestli to tak, se jmenuje Gersi nebo tak no, nějak. A
3: nebo se taky jmenuje Velká Británie. Vlastně Londýn je součást sítí, které jsou napojené na daňové ráje. Takže by ono by to ty malé ostrovky nezvládly bez toho spojení na ty centrály, jako je například centrála City, v Londyně, takže uh, Isle of Man si je ten ostrov, který máte na mysli, a nebo Jersey a Guernsey jsou další dva, když použiju české názvy, uh, anglické názvy uh, mezi, mezi Francií a Británií, které spadají pod Velkou Británii.
1: No a okolí, teda přicházíme?
3: Okolik přicházíme, je to i to v procentech, uh, je, 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 je to v procentech všech daňových uh, příjmů Pro Česko to bude někde jako v desítkách, nízkých desítek miliard korun ročně.
0: Kdyby se Zhruba. teď hodili. <laughs> no,
3: no, no, ale je to velmi nepřesné, že možná, jako kdyby, kdybychom, ta pravda může být, že to jsou jenom jednotky miliard, a taky může být až uh, 30, 40, 50 miliard. To rozpětí je velké, zase, jak jsem zmiňoval, uh, jsou to informace, které nemáme vědět a nevíme Někde neví ani ten uh, daňový úřad, jak by to uh, mělo být správně, ale takhle někde se pojme, to by se teď hodilo. A nejenom, že by se hodily ty peníze uh, pro ten finančák, jak říkáte, ale také to vytváří nerovnosti mezi firmami. Většinou jenom velké firmy si můžou dovolit využívat ty daňové ráje, že to stojí peníze a jenom když máte velký rozsah činnosti, tak se to vyplatí. Takže to znevýhodňuje menší a střední podniky, například české malé a střední podniky. Takže je tam i ten, ten aspekt nerovnosti vůči ostatním daňovým poplatníkům, ať už firmám nebo
1: jednotlivcům. No a proč to teda stát toleruje? Proč to vůbec existuje, ty daňové ráje?
0: Protože to jde. <laughs> tak ano,
1: ano jsme,
3: jsme ve stavu, kde, kde, kde to jde a firmy toho využívají a teďka se můžeme bavit o tom, jasně, proč vlastně to tady tolerujeme. A vypadá to, že jedna z možných jako odpovědí je, že to pro nás není tak velká bolest. Jo? A já jedna z věcí, co bych rád argumentoval, tak, že to vadí. Jo? Vadí to kvůli těm miliardám, vadí to kvůli té nerovnosti s těma firmama, ale možná, co je nejsilnější argument, tak vadí to kvůli tomu faktu, že to je a to samo od sebe může podkopávat ochotu lidí platit daně, ochotu lidí respektovat tady ten celospolečenský systém, respektovat naše demokracii. Takže já neříkám, že to je největší hrozba demokracie v České republice, ale určitě to nepřispívá. Když my tady vidíme, že přední politici, si můžou anonymně kupovat vliv zahraničí, velké firmy neplatí daně, co by měly, tak já říkám, to vadí, pojďme tomu zamezi, pojďme se tomu věnovat více. A pokud se tomu budeme věnovat více, tak věřím, že s tím něco uděláme.
1: No mě to vadí enormně. Jak jste říkal, finančákům by se ty miliardy hodili. Tomu našemu.
0: Ano, hodili. <laughs> Nám taky s Richardem by se to hodilo. Nějaká tam koruna nebo miliarda.
3: A my ty odhady nemáme jenom pro Česko, já takhle používám to srovnání Česko, protože takhle možná něco někomu řekne, kolik může být, třeba v Česku si beru zhruba 150 miliard od firem, tak by mohlo být o pár desítek miliard potenciální, kdyby ten problém daňových rájů nebyl vůbec. Ale my ty odhady děláme i pro celý svět a mnohé chudé země tak jsou na tom podobně špatně nebo ještě hůře, takže to pak vytváří ty nerovnosti mezi a jednotlivými zeměmi to zvětšuje, že vlastně chudé země jsou kvůli daňovým rájům ještě uh, chudší.
1: Takže se bavíme o nějakých deseti procentech z celkových daňových uh, příjmů od firm?
3: Tak, tak, tam tam někde. No, no, no. A případně jednotky, procent všech daňových příjmů, by se vzali všechny daně uh, dohromady. Přesně tak.
1: Dobře.
0: Petře, existuje už vůbec nějaká diskuze, dejme tomu, mezi vládními představiteli o tom, tedy jak... Uh, regulovat ty daňové ráje, nebo co proti uhum. tomu podniknout?
3: Uhum. Určitě ano. Takže naštěstí je o čem mluvit a není to, že by to nikomu nevadilo. Vadí to lidem, jako tady Richardovi, a vadí to i vládním představitelům. Vadí to nejen vládním představitelům v Česku, ale i v zahraničí. A toto je z velké částky mezinárodní problém, takže je dobře, že se k němu připravuje, že se k němu přistupuje mezinárodně, to znamená na úrovni evropského v velké množství zemí všude po světě. Ty problémy je jich vícero, jak jsme se už bavili, teď, takže mají různá řešení U těch firm, tak co stojí určitě zmínku, jak už 10 let probíhá velká snaha pod vedením OECD, když používám anglický název, zaměřená na snížení příležitostí pro přesouvání zisku do daněvých rájů, což přesouvání zisku do daněvých rájů, to je to jádro v tom, ty národní firmy můžou relativně jednoduše přesouvat zisky tam, ne kde je vytvořili, ale tam, kde chtějí nechtějí platit a daně. A proti jednosti nejzásadnější opatření, které bylo schváleno a, před několika měsíc, nebo už to budou za chvíli roky, tak a, je takzvaná minimální sazba daně 15%. Celé je to složitější, ale když to zjednoduším, tak a, Většina států na světě, tak se domluvila, že nikde by neměli platit na národní společnosti méně se sazbu než 15%. Což je naprosto revoluční a před deseti lety, kdybychom řekli, že se na tom domluvili velká část států, včetně. Velké částky daňových rájů, tak k tomu nebudeme věřit, že něco takového bude možné. Takže tady je nějaký pokrok. Ta dohoda není ještě implementovaná, ani sama sobě není dokonalá, ale tohle je nějaký směr. Takže jak máme tady teď, mnohem aktuální se hovoří o stropech pro ceny elektřiny, tak tadyhle máme dno pro daně, které by velké národní společnosti měly platit. Takže mělo by být zajištěno, že aspoň někde ty daně zaplatím, že často pak je neplatili nikde. Ta sezba byla 0% z těch zisků v daňových rájích.
1: Takže se dá říct, že státy si vzali za vzor OPEC a jako, jako kartel stanovili nějakou cenu, pod kterou nepůjdou.
3: Řekněme, i když už jsem použil já neúplně dobré srovnání s týma tak i, i tadyhle s tou uh, ropou uh, stra uh, taky použít. Tak jakoby z pohledu ekonoma to není nějaká optimální daňová politika, ale když... Uh, ten problém nejde řešit, nejvíce, že by ho šlo vyřešit nějak líp, tak i toto řešení může být lepší než nečinnost.
1: A mě napadá, ještě není třeba řešením cestou, jak vybrat více daní, anebo od více firm, nějak zjednodušit ty daňové sazby a třeba je i snížit, protože vy jste říkal, že 15% bylo domluvené minimum, ale v Čechách, pokud vím, tak máme. 19 a pokud si ten majitel firmy ty peníze chce vyplatit, tak zaplatí ještě dalších 15 z toho, z té vyplacené částky. To znamená, už je potom někde kolem 30 a dovedu si představit, že majitel firmy, který se leta, leta, desítky let snažil, tak se mu teď nechce hned 30 odevzdat ze svého zisku. Když předtím už platil za zaměstnance a DPH a všechny ostatní další daně?
3: Ano, ano. Rozumím, a tam existují všelijaké výjimky u, těch, u toho zdanění z dividend, o kterém mluvíte, kde jakoby ne všichni platí těch 15 daně z těch dividend, ale jinak ano, je jednodušší systém bychom chtěli všichni. Zároveň, jestli. Nedazí se. A, a spíš to vypadá, že ano, retoricky mnohé firmy a jednotlivci jakoby říkají ano, chceme jednodušší systém, ale pak velmi silně lobují za výjimky, které pomůžou jim a pak ten systém je a, složitý. Jedna z věcí, co u těch firm by bylo dobré zjednodušit, tak v každé zemi Evropské unie, tak se ten daňový základ, z kterého se platí ty daně, tak se počítá jinak. Takže jakoby dochází k tomu, že daňový základ v Česku se počítá jinak než daňový základ na Slovensku. A to je složitost pro, zem, pro firmy, které platí, jsou celá aktivní ve všech zemích Evropské unie a platí daně všude. A vytváří to i příležitosti, že jednak je to administrativně a jinak nějakou náročné, ale i to vytváří příležitosti k daňovým unikům, kde prostě, jo, někde je výhodnější uplatnit nějaký výdaj ne, ne, než jinde
1: a tak dále. A nosíte v hlavě třeba nějakou radikální myšlenku, jak by se ten daňový systém mohl zjednodušit, kdysi zněla etherem teorie, že by stačila sazba DPH v určité výši a tím pádem by se firmy nemusely zabývat daní z příjmu. Jo,
3: jasně. To já jsem přemýšlel nad zjednodušením jako pro firmy, o tom si můžeme povědět, takhle zjednodušujete celý daňový systém, tak to zní fajn. Kdyby to bylo jenom DPH, to, co říkáte, tak ten systém bude nerovnější než je dnes. Musíme si uvědomit, že DPH platí každý z nás, ať už máme vysoké příjmy nebo nízké příjmy, tak DPH platí každý z nás a tudíž bychom všichni přispívali aspoň procentuálně zhruba stejným Takže bychom museli
1: nakombinovat třeba s negativní daní.
3: Například, například. Ale je to jakoby zásadní problém, když to naopak, když to uvědomíme, tak ta daň firem, jo, není jasné, kdo ji vlastně platí, ta daň s firem, které pak se vyhýbají placení ty, ty firmy, ty dar, firmy, když se vyhýbají placení daň, tak není jasné, kdo z toho vlastně těží, ale nejspíš to nejvíc těží majitelé těch firem, což budou spíš lidé s vysokým příjmením, nebo bohatí lidé. Takže to už jsme trošku, jakoby, když se vyhýbají placení daní pomocí na nich rájů, tak už jakoby, snižují bohatší lidé, tak si s tím snižují a, svou to. A jinak jako když jsme u toho zjednodušování, tak i Evropská unie to zkusila třikrát za posledních deset let navrhla zjednodušení a, systému zdanění firem v rámci Evropské unie. Ani jednou to neprošlo a proti byly například daňové ráje, které máme v Evropské unii. A protože v daňových otázkách musí být všichni pro, tak Irsko, pokud vím, tak i vždycky proti, takže se nic
1: no nedomluví. No a co, byste, co by se líbilo vám, jak by mohl takový systém vypadat?
3: Jedna, jakoby všechno má své nevýhody, ale ten systém, co navrhla Evropská unie, tak ten by jednak se notil počítání těch daňových základů, které jsou stejně důležité jako ty daňové sazby, o kterých se ale mluví mnohem víc. A kromě té společné sazby, tak by se i pro firmy, tak by se nepočítal, tak by se zisk rozděloval mezi země podle toho, kde mají, kolik ekonomické aktivity, kdekoliv mají zaměstnanců, kdekoliv mají tržeb, kdekoliv mají továren neboli aktiv. A podle toho by se ten zisk rozděl. Takhle to dos firmám dos firm může relativně snadno si ten zisk rozdělit také chce poučce. Danit, nedanit někde na Kajmanských ostrovech, tak si to tam může přenést. Můžeš tam přemístit třeba své duševní vlastnictví, může tam nějakými nevýhodnými.
1: No, právě proto mi ten Google fakturuje z Irska Tak, tak. Chodí mi faktury z Irska že jo.
3: A do návna měl duševní vlastnictví na Bermudách, nebo na Bahamách. Teď je čerstvě přemístil do Ameriky i, i kvůli jakoby tlaku reform, takže to je jakoby nějaká malá dobrá zpráva, ale ale přesně tak, jak říkáte, že takhle ten systém by, by to učinil tak, že by tam, kde ty tržby byly, což je Česko, když, tak. když platíte Google, tak. Tak, tak by se to rozdílilo.
0: Stále posloucháte magazín Finančák, s námi je tu host Petr Janský a bavíme se o daních a daňových rájích.
1: Co posloucháme, Ivo? My už budeme končit. My už budeme končit, no. <laughs>
0: <laughs> Ale já jsem se ještě chtěla zeptat na jednu věc. V posledních dnech a týdnech v médiích pořád koluje takové slovo, který se jmenuje Windfall. Tak, ano, um, ano. Co to přesně znamená?
3: <laughs> je to daň z neočekávaných, z zisků. Teď se mluví o daní z mimořádných zisků především energetických firem, které ceny za energie jsou neočekáváně vysoké a tak většina energetických firm, jako například Čes, tak bude mít vysoké zisky, hlavně pokud vyrábí hlavně elektřinu a draze ji prodává. Takže je možnost v státu zavést nástroj WinFoltex, daní z mimořádných zisků a tyto mimořádné zisky zdanit, Některé země k tomu přistoupily, například Británie, Itálie, jsem si na to chystá, připravuje se teď evropský návrh, takže tou dobou, kdy toto posluhači slyší, tak možná už je tady evropský návrh a je to možnost, jak učinit ten systém krátkodobě spravedlivější, ale taky získat dodatečné příjmy, které by se, třeba právě, třeba by se hodili teď právě na řešení té energetické krize. Podobné návrhy tady byly v rámci covidu, že mnohé firmy profitovaly hodně vlastně z covidu. Většina firm tím byla negativně zasežena, ale v některým to fungovalo velmi dobře, takže my jsme s kolegy z univerzity, s Javierem Garcia Bernardou a Ježení Dubininou, tak jsme připravili návrh na tuto daní z mimořádných zisků, návoznosti na covid. Ten teda nebyl schválen, ale teď možná něco podobného už realističky, tak vypadá, že by mohlo být v návoznosti
1: na ty energie. Protože ta díra v té státní pokladně už je tak velká, že už to někde musí vzít. My vlastně, Finančák.
0: <laughs> <Ano>. <laughs> Petře, moc krát děkujeme za vaši návštěvu. Tohle byl Finančák.
1: Děkuji za pozvání, že Děkujeme.
0: Louší <laughs> se s vámi Ive Hačmus a Richard Vrdlovec. Finančák. Magazín O všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave.
2: Další díly Finančáku najdeš na webu lomeno finančák v mobilní aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.